0: HR Data Dudes Der Podcast rund um das Arbeiten mit Daten in Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting. Mit Tim Verhöfen und Christoph Fellinger Den Max und Moritz der deutschen HR-Szene. Hallo zusammen, wir sind's wieder, die Max und Moritz der HR Data Dudes.
1: Also lautet ein Beschluss, dass der Mensch was lernen muss. Ich finde, dieses Zitat ist doch der perfekte Start in unserem heutigen Podcast. Ja, fast möchte
0: man sagen, ihr seid hier an der genau der richtigen Stelle, hoffen wir jedenfalls. Das schauen wir mal an. Was haben wir denn heute alles? Heute haben wir was ganz Spannendes, nämlich zwei Verwandte-Disziplinen. Und ob sie wirklich verwandt sind oder ob sie vielleicht sogar ein und dasselbe sind, werden wir sehen. Eine Empfehlung und äh, auch natürlich den Fact
1: der Folge, den du diesmal mitgebracht hast. Genau.
0: HR Data Dudes. Facts.
1: Und zwar haben wir immer wieder die Diskussion über äh, die wunderbare Welt der künstlichen Intelligenz. Und... Ähm, wir gucken natürlich immer aus Datenseite darauf, wie es sich bei unserem Podcast auch gehört. Und ich habe eine spannende Untersuchung der Stanford University. Und zwar wurden die größten Large Language Modelle bzw. KI Modelle angeschaut und es wurde so ein bisschen auf das Thema Transparenz geschaut. Also wie transparent sind solche Modelle im Kontext Daten, im Kontext Methoden, und so weiter und so fort. Und das war mega spannend zu sehen. Die die Quintessenz erstmal, fast kein Modell ist wirklich transparent und die meisten sogar extrem untransparent. Und das wird aufgeteilt, ist super spannend. Und äh, ich kann es euch nur mal ans Herz legen, wenn irgendjemand wieder kommt und sagt, Mensch, lasst doch äh, uns auf die Ergebnisse von irgendeinem AI-Tool komplett drauf verlassen. Dann werdet ihr sehen, dass da ganz, ganz viel Blackbox ist. Und ihr gar nicht wisst, wie gewisse Antworten zustande kommen. Und spätestens dann, da wir im HR-Bereich extrem viel mit menschlichen Schicksalen auch zu tun haben, hätte ich schon ein schlechtes Bauchgefühl, wenn wir zu viele in so eine Blackbox reininterpretieren würden und uns darauf verlassen. Deswegen in den Shownotes, wie immer, der Link dahin. Da gibt es auch ein schönes Schaubild, was das sehr, sehr gut nochmal zeigt, wo die Herausforderungen da sind und wo vielleicht doch das ein oder andere Modell ist, das ein bisschen transparenter ist.
0: Ich möchte ja ganz gerne noch ergänzen, dass äh, du hast natürlich vollkommen recht, was die Menschen Schicksale angeht. Ich glaube aber, dass es noch aus einer zweiten Ecke wichtig ist. Nämlich, dass wir erleben werden, dass zu irgendeinem Zeitpunkt die Regulators, also die, die gesetzlichen Rahmenbedingungen angepasst werden und dass man dann ganz schnell nur noch mit AI Modellen arbeiten darf im HR Bereich, weil sind ja Personenbezogene Daten hier verarbeitet werden, die bestimmten Kriterien genügen so. Und das kann natürlich fatal sein, wenn man sich an einen Anbieter oder Anbieter gebunden hat, die äh, diesen Kriterien nicht genügen, lass es mich mal so sagen. Also besser jetzt gut auswählen und unter anderem solche Studien mitnutzen für die Entscheidung, welche Anbieter, welche Modelle verwendet werden, gut nachfragen, um nicht hinterher die eingesetzte Technologie und die Daten
1: nicht verwenden zu dürfen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Dann äh, lass uns dieses Thema gerne abhaken ähm, und zum eigentlichen Thema kommen, nämlich... People Analytics, beziehungsweise eigentlich das andere Wort oder der andere Fachterminus, der vielleicht weniger geläufig ist, nämlich Talent Intelligence.
0: Und da kann ich schon gleich einhaken, weil ich mich am Anfang immer gefragt habe, sag mal People Analytics, das habe ich schon mal gehört, was ist Talent Intelligence? Ist das eigentlich dasselbe, Tim, in deiner Auffassung, oder sind das zwei unterschiedliche Disziplinen?
1: In meiner Auffassung und äh, zumindest auch der Literatur, der ich mich widme, sind das zwei unterschiedliche Disziplinen, die aber nah beieinander sind. Man muss fairerweise sagen, und das merken wir auch bei ganz, ganz vielen Themen, die wir ansprechen, es gibt nicht die Einheit. Eine gängige, leitende Definition, die alle abnicken sozusagen. Und ähnlich ist es auch hierbei. Da gibt es auch nicht die eine. Ich werde mich in ein, zwei Definitionen da orientieren, kann auch die Quellen gerne nochmal reinpacken, beziehungsweise eine der größten Quellen haben wir sogar schon in Folge Nummer zwei nämlich gezeigt, nämlich das Buch Talent Intelligence von Toby Kulschow sehr zu empfehlen, der auch nochmal aus seiner Sicht die Ableitung da trifft, was Talent Intelligence eigentlich leisten soll, was es unterscheidet. Und die finde ich sehr überzeugend grundsätzlich.
0: Absolut. Da habe ich es tatsächlich auch her, beziehungsweise aus seinem Podcast. Ich bin ja mehr der Podcast-Hörer als der Buchleser. Dann sag doch mal, was ist denn der Unterschied? Ich
1: hole mal ein wenig aus, weil wir müssen diesen Podcast ja auch voll kriegen, wie es so schön heißt. Der Begriff Talent Intelligence, den kann man sich vorstellen wie eine Weiterentwicklung, die auch mit diesen ganzen anderen Intelligence-Begriffen einhergeht. Es gibt ja insbesondere den Begriff Business Intelligence. Business Intelligence unterscheidet sich von dem klassischen Controlling oder normalen Analytics-Ansatz dahingehend, dass es erstmal sehr, sehr ganzheitlich ist und vor allem das Ziel sehr stark darauf gelegt wurde, aus diesen ganzen Daten, die analysiert wurden, explizite Handlungsempfehlungen rauszukriegen. Und das übersetzen wir jetzt mal in den ganzen People-Alltag oder HR-Alltag, Während wir bei People Analytics oder Recruiting Analytics oder welche Begrifflichkeiten es dann noch gibt, uns primär damit beschäftigt haben, die richtigen Dinge zu analysieren, die richtigen Daten zu haben und so weiter, geht es bei Talent Intelligence insbesondere um diesen letzten Schritt. Also darum, wie können wir vernünftige Ableitungen, wie können wir Handlungsempfehlungen, wie können wir Handlungsfelder identifizieren etc. Das sind die, die Kernmomente, die den Fokus im Bereich Talent Intelligence haben.
0: Das ist ja lustig, dass du das sagst, weil ich hätte eine andere Definition. Dann schieß mal los. (lacht) Ich 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 habe es anders verstanden oder anders gelesen oder vielleicht auch einfach nur äh, anders mir selber zurechtgeschustert. People Analytics für mich ist die Disziplin, wo ich interne Daten auswerte und mit den internen Daten arbeite. Talent Intelligence dagegen, da beschäftige ich mich mit den externen Daten, also mit den äh, Arbeitsmarktdaten, wenn du so möchtest jetzt mal ganz grob gesagt. Und das war für mich die die logische Trennung
1: zwischen den beiden Disziplinen. Hm, spannend. Und ich glaube, das, das, das ist schon mal ein ganz, ganz guter Punkt, dass man das so ein bisschen miteinander vergleicht ähm, oder auch da wieder erkennt, dass es unterschiedliche Definitionen äh, gibt. Ähm, ich, ich trage ja in meinem Jobtitel den Begriff Talent Intelligence, weil mein Jobtitel ist Senior Manager Talent Intelligence und ähm, wir nutzen bei uns natürlich nicht nur externe Daten, sondern versuchen natürlich auch beides zu verheiraten. Und dahingehend versuche ich es immer sehr, sehr holistisch auch zu betrachten. Vielleicht der Unterschied, dass eben auch externe Daten mit reinkommen. So könnte man es möglicherweise auch noch sehen. Aber wie gesagt, es gibt in der Literatur unterschiedliche Auffassungen. Ich kenne auch Definitionen von People Analytics, die auch diese externe Komponente auch mit reinnehmen beispielsweise. Für
0: mich ist People Analytics auch die ältere Disziplin, also noch verhältnismäßig jung. Aber People Analytics kennen wir schon seit ein paar Jahren. Talent Intelligence ist tatsächlich erst aufgetreten für mich vor, I don't know, zwei Jahren ungefähr. Das war als ich als ich zu Trends gekommen bin. Ne? Da habe ich ja angefangen, mich wirklich sehr intensiv mit dem Thema externe Daten zu beschäftigen und in dem Zuge bin ich auf nicht nur Toby Culture, sondern auch die Disziplin Talent Intelligence gestoßen, und habe gelesen und gesehen, dass insbesondere in den USA es tatsächlich
1: auch schon Teams und Departments und Anbieter gibt, die das anbieten und so nennen. Ja, absolut. Da ist der Begriff auch tatsächlich mehr im Kommen und ich zitiere jetzt mal Toby Culture von seiner Definition, die er auch hergeleitet hat. Talent intelligence is the augmentation of internal and external people data mm-hmm. with the application of technology, science, insights, and intelligence relating to people, skills, jobs, functions, competitors and geographics to drive business decisions. Zumindest, Tobi, hat eine, eine, eine Definition, die meiner relativ ähnlich ist.
0: Ja, das ist richtig. Vielleicht ist der Unterschied auch nochmal die Zielrichtung, bin ich mir nicht ganz sicher. Talent Intelligence, ähm, so wie ich es auch in seinem Buch, was ich nicht gelesen habe, aber in den Artikeln und Podcasts und so weiter wahrgenommen habe, ist äh, auch wirklich auf Business Decisions gerichtet im Sinne von, wo machen wir eine neue Niederlassung auf? Wie äh, stopfen wir unsere äh, aufkommenden Löcher durch demografischen Wandel zum Beispiel? Also tatsächlich eher herauskommt aus dem strategischen oder Corporate Development, wogegen People Analytics für mich eher eine klassische HR-Disziplin ist, um mal so grob skizzieren.
1: Und da schließt sich der Kreis wieder zu unserer Folge 18, in der wir mit Tim Ackermann gesprochen haben, der auch gesagt hat, am Ende des Tages das Ziel, was wir machen, muss immer eine ein, das Business sein, eine Business KPI, eine Business Decision unterstützen und so weiter. Ja. Und ähm, da sehen wir halt, wir, wir kommen dem Thema, glaube ich, auch immer näher und Talent Intelligence ist sicherlich einer der Punkte, der hingeht. Ich finde es aus einem anderen Gesichtspunkt auch nochmal ganz spannend und so versuche ich es auch den Leuten immer ein bisschen näher zu bringen. In den letzten Jahren gab es ja schon die Entwicklung, dass immer mehr Unternehmen auch angefangen haben, mit Daten zu arbeiten, was ich erstmal sehr, sehr begrüße. Aber ich merke immer mehr und mehr, dass HR-Abteilungen gerade datengetrieben sind. Das heißt, dass man sich irgendwelche KPIs, die vielleicht gar nicht so intelligent ge- ausgewählt worden sind, die hat man jetzt und den folgt man. Mhm. Man weiß aber gar nicht, wie welchen Impact die überhaupt haben. Aber Hauptsache, man folgt denen, man nutzt es als Steuerungsinstrument aber nicht als Instrument das wirklich sinnvolle Entscheidungsgrundlagen geben sollte. Und das ist für mich dann auch immer der Punkt zwischen dem reinen Analytics und einer einer äh, Entwicklung in Richtung, ob man es das Talent Intelligence nennt oder wie auch immer, aber die in eine intelligenteren Nutzung dieser Zahlen auch reingeht.
0: So KPIs, die zum Messen verwendet werden, aber nicht zum Steuern. Ne? Wo wir, glaube ich, beide sagen würden, das ist ja dann nicht hilfreich. Ja, absolut nur messen, wenn du damit auch steuerst. Ansonsten ja, don't get lost.
1: Und ähm, dazu muss man natürlich dann auch erstmal, wenn man sich das mal überlegt, auch eine gewisse Bereitschaft haben, wenn man so ein System bei sich aufbauen möchte, sich vielleicht auch mal von alten Zöpfen zu trennen, weil das, das kann beispielsweise bedeuten, wir haben ja in der letzten Folge auch über die Time to Hire beispielsweise gesprochen, das ist für mich so, so eine typische, ob jetzt People Analytics oder Recruiting Analytics Kennzahl, mit der man relativ sehen wenig gut steuern kann. Wenn ich aber jetzt aber anfange, und ich verweise wirklich noch mal auf den letzten Podcast, einzelne Prozessschritte mir anzuschauen, und dadurch sofort Handlungsempfehlungen zu bekommen, dann ist das für mich Mhm. genau das, was Talent Intelligence eigentlich ausdrücken soll. Nämlich Kennzahlen, und es müssen nicht zwingend KPIs sein, Kennzahlen, die mir helfen, gute Entscheidungen zu treffen, und die nicht nur aus einer Selbstzweckperspektive da sind. Und die ist natürlich auch immer wieder gekommen jetzt. Es reden immer mehr Menschen über Daten und man kriegt gerade auch so ein bisschen mit auf sozialen Medien, dass darüber auch diskutiert wird. Ne, braucht jetzt, müssen jetzt alle mit Daten arbeiten und so weiter und so fort und Verhältnismäßigkeit und kann ich komplett verstehen. Daten sind immer dann schwierig zu verargumentieren oder die Arbeit mit Daten, wenn nicht erkenntlich ist, was der Mehrwert ist. Spätestens dann müssen wir uns alle hinterfragen.
0: Ja, also kurz gesagt, eigentlich nur das Messen, wo man auch vorher schon weiß, was man mit den Ergebnissen macht und welche Einflussmöglichkeiten man auf die Ergebnisse hat. Weil sonst, wenn du keinen Einfluss hast, warum messen?
1: Absolut. Und ich finde es immer eine schöne Übung, wenn man sich mal seine eigenen KPIs, seine Dashboards oder was auch immer anschaut und sich einzelne Elemente mal im Detail anschaut, sich die Frage zu stellen, wenn sich dieser Wert jetzt verändert was heißt das ganz konkret? Gibt es dann für mich eine klare Ableitung, die ich treffen muss. Und in neun von zehn Fällen ist die Antwort nein. (lacht) Und sie müsste eigentlich ja heißen. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung, dass wir ein Dashboards haben und uns freuen, weil wir viel mit Daten arbeiten, uns gegenseitig auf die Schultern klopfen und plötzlich auch die Geschäftsführung irgendwie ganz zufrieden ist, weil wir jetzt irgendwie digital und modern sind. Aber am Ende des Tages, unser Recruiting nicht besser wird. Und das sollte ja die Kerngrundlage dessen sein, warum wir sowas machen unsere Arbeit besser zu machen, dass dadurch das Business weiter wachsen kann oder besser werden kann.
0: Wenn das nicht irgendwie die Summe aller Folgen ist, die wir bislang aufgenommen haben, dann weiß ich es auch nicht. Das finde ich auch. Deswegen können wir jetzt
1: direkt hm. übergehen, würde ich sagen, in die Takeaways, oder? Nee, weil ich bin noch nicht so weit. Weil ich Na dich gut, jetzt, dann noch pass nicht.
0: auf, ich würde dich jetzt fragen, weil wir jetzt haben wir ja gesagt, so, okay, Talent Intelligence is the shit, muss man irgendwie kennen. Mit was für Quellen arbeitet denn Talent Intelligence?
1: Am Ende des Tages kannst du Talent Intelligence genauso aufsetzen wie wie alles andere auch. Es kommt immer die Frage, was möchtest du erreichen? Das heißt, davon von der, Fra- von der Frage abgeleitet, mhm. was ist das Ziel, würde ich dann die Quellen äh, mir aussuchen. Das Schöne ist, dadurch, dass dieses Thema sehr, sehr breit gedacht ist, kann ich eben Zwar im ersten Schritt mit wenig anfangen, kann aber natürlich immer mehr auch äh, externe Faktoren wie Arbeitsmarktdaten und sonstige Sachen, die wir alles in den vorherigen Folgen auch schon besprochen haben, mit einfließen lassen und dann immer schauen, okay, was sind denn die Punkte? Wenn ich zum Beispiel wissen möchte, wie sich mein Recruiting entwickelt, habe ich meine eigenen Kennzahlen, die mir helfen? Wenn ich dann aber auch noch Informationen habe, wie sich der Arbeitsmarkt entwickelt, indem ich mir, die Verhältnisse beispielsweise in dem zitierten Hiring-Lab-Anschau von Jobsuchenden zu Jobs, wie sich das verändert. Und diese Ratio wird entweder größer oder kleiner. Dann hat das eine direkte Implikation oder sollte haben auf meine eigenen Kennzahlen, die ich habe. Und deswegen ist das Schöne, dass man da, glaube ich, klein anfangen kann, wie bei allen Projekten, aber dann äh, relativ schnell auch größer skalieren kann, auch mit externen Daten. Lass uns
0: uns doch trotzdem noch mal versuchen ganz schnell für die HörerInnen auf äh, ein konkretes Case anzuwenden. Also Unternehmen ist gefragt, einen von zwei Standorten zu eröffnen oder zu schließen. Und du möchtest als HR-Vertreter da auch was zu sagen. Was würdest du dir angucken?
1: Also ich würde natürlich so die, die mich erstmal aus der Business-Sicht fragen, was sind denn die erfolgskritischen ähm, Dinge, die man dafür braucht und jetzt Nehmen wir mal als Standort so einen Logistikstandort vielleicht. Ne? Das ist für mich immer ganz einfach, weil mhm. Logistik mhm. etwas ist, was sehr, sehr people-driven ist. Das heißt, eine der Kernfragen wird sein, mit welchem Aufwand und ob überhaupt bin ich in der Lage, die Person, die ich dort benötige, zu dem Preis, den ich bereit bin zu zahlen, dort zu rekrutieren. Mhm. Das ist die wichtigste Frage, die man da haben kann. Und die kann ich zum Teil mit meinen internen Kennzahlen, was sind so durchschnittliche Time to Hire und so weiter und so fort möglicherweise anschauen. Ich kann mir meine Cost per Hire anschauen. Aber ich muss natürlich externe Daten zuranziehen, weil es ja irgendwo ein Standort ist, den ich noch nicht kenne. Mhm. Also sonst hätte ich dort ja schon einen Standort. Mhm. Wenn ich also mir vergleiche, ähm, irgendein Ort, wo einfach weniger Personen sind, dann wird es dort schwieriger werden. Und dazu kann ich dann Arbeitsmarktdaten nehmen, beispielsweise Vergleiche erstellen, um zu sagen, okay, dieser Ort ist doppelt so schwierig von den Verhältnissen wie die letzte Standortexpansion, die ich gemacht habe. Also heißt das, dass die Einstellungen auch doppelt so unwahrscheinlich werden. Weil entweder muss ich mehr Geld in die Hand nehmen oder es wird doppelt so teuer werden und so weiter und so fort. Kennen wir ja die Grundlagen dabei, und ähm,
0: und dann guckst du auf die Daten von der BFA, also Arbeitsamt? Arbeitsagentur? Äh, genau,
1: also ich könnte, ich könnte äh, entweder über ähm, Daten von beispielsweise dem Hiring Lab gehen, ich könnte über die Agentur für Arbeit geben, die mittlerweile auch ein sehr schönes interaktives ähm, mhm. Statistikportal hat, wo es echt viele interessante Datenquellen auch gibt, die mehr oder mhm. weniger regelmäßig auch geupdatet werden und wo man dann zum Beispiel vergleichen könnte, okay in diesem Standort, wie wie eng ist der Wettbewerb im Vergleich zu anderen Standorten? Und diese externen Daten könnten dann mit einbezogen werden und die sollten dann eine eine etwas realistischere Einschätzung geben als meine Durchschnittswerte, die ich sonst habe.
0: Die Status hat, glaube ich, auch regionale Daten. Auch da kann man immer noch mal gut gucken. Wettbewerbsanalyse kann man machen, also Logistikdienstleister. Wenn da Amazon um die Ecke sitzt, kann das eine Chance, kann aber auch ein Risiko sein. Das fällt mir noch ein. Was könnten wir noch machen?
1: Man könnte eine saisonale Situation noch betrachten. Also es gibt ja gewisse Branchen, die insbesondere in einer gewissen Saisonalität eine Herausforderung haben. Nehmen wir jetzt Logistik, klassischerweise das Weihnachtsgeschäft. Gibt es andere Industrien, die vielleicht auch diese Saisonalität haben und diese Zielgruppen ansprechen können? Gibt es neben direkten Gehaltsstrukturen,
0: Lebenshaltungskosten? Tarifverträge. Genau, gibt es
1: neben ähm, Wettbewerbern äh, vielleicht noch irgendwelche äh, indirekten Wettbewerber, die aber die gleiche Zielgruppe ansprechen, also nicht Produktwettbewerber, sondern inhaltliche Wettbewerber, könnte ich mir genauso gut vorstellen. Ähm, Gehaltstransparenz, Information, also ist mein Gehalt dort wettbewerbsfähig? Also wenn ich jetzt einen durchschnittlichen Lohn zahle und will jetzt aber in München aufmachen, wo einfach die Lebenserhaltungskosten, wie du gerade richtigerweise gesagt hast, besonders hoch sind, dann werde ich wahrscheinlich dort ein höheres Gehalt zahlen müssen. Wenn ich das nicht bereit bin, ist egal, wie viel ich mich anstrenge, dann wird es einfach schwieriger.
0: Und da sind wir auch schon wieder bei dem Thema Gehaltstransparenz. Dankenswerterweise wird das ja, glaube ich, auch insbesondere im Blue-Color-Bereich, im gewerblichen Bereich immer häufiger auch wirklich in die Stellenanzeigen mit reingeschrieben. Das heißt, ich kann tatsächlich mit einer einfachen Desk Recherche, Mal schauen, was ist denn das Lohnniveau in meinen Gruppen äh, in der entsprechenden Region. Und dann, ehrlich gesagt, würde ich all diese Faktoren einmal aufschreiben. Ich würde sie bewerten und in eine Matrix bringen und dann sagen, okay, das spricht für den einen oder das spricht für den anderen Standort. Dann kann man das ein bisschen vergleichbarer vielleicht auch machen.
1: Zum einen das und zum anderen auch, was was wäre die Implikation, wenn wir uns jetzt für eins entscheiden? Mhm. Die Implikation könnte sein, okay, wir müssen dann einen Monat früher anfangen zu rekrutieren, ja, zum Beispiel, genau. weil es schwieriger genau. ist. Ja. Oder wir müssten unsere Gehaltsstruktur dann nochmal anpassen oder irgendwas anderes. Mhm. Also das ist das Wichtige, dass wir nicht nur eine Empfehlung geben, sondern auch direkt die Implikationen, die darauf folgen, auch mit reingeben. Und dann reden wir halt über ein klassisches Talent Intelligence, Punkt.
0: Ja, Da haben wir doch ein hübsches Beispiel-Case noch mal rausgehauen. Dann kommen wir jetzt erst zu den Takeaways.
1: Die Takeaways. Erstes Takeaway von meiner Seite ist, dass Talent Intelligence dafür da ist, um konkrete Handlungsempfehlungen rauszugeben. Und das extrem Mhm. wichtig ist, damit wir nicht nur zu so einem Daten- als Selbstzweckmodus sind.
0: Mein Takeaway wäre, die Intelligence in Talent
1: Intelligence
0: entsteht durch die Kombination unterschiedlicher
1: Quellen. Dann versuche ich meinen letzten auch kurz zu fassen, so schön wie du es gemacht hast. Wir sollten immer bedenken, wenn wir solche Zahlen nutzen, dass wir vielleicht nicht nur die eine Frage beantworten, die die wir beantworten wollen, sondern dass wir immer auch, zusätzliche Implikationen mit reinnehmen, wie gerade in dem Beispiel, was wir ähm, in der Standortentscheidung gesehen haben.
0: Ja, mein lieber Moritz, dann kommen wir jetzt
1: zur Empfehlung der Folge, oder? Das finde ich super. Die habe ich mitgebracht. Das finde ich noch besser.
0: Die Dude-Empfehlung. Und zwar möchte ich euch gerne Thomas Otter ans Herz legen. Thomas Otter ist ein Venture-Capitalist im HR-Tech-Bereich. Ein wahnsinnig erfahrener, sehr kluger, sehr reflektierter Mann, der schon viel Erfahrung im HR-Tech-Bereich gesammelt hat. Und äh, er passt deswegen zu der Stanford-Studie, weil er ein paar Tage vorher gerade einen Artikel veröffentlicht hat zum mit seiner Perspektive auf den aktuellen Stand von Generative AI, speziell im HR-Tech-Markt als Folge seines Besuches der Unleash-Messe in Paris. Sehr lesenswert sein Newsletter, verlinken wir euch und sehr folgenswert die Person, Thomas Otter, merkt ihn euch. Guter Mann.
1: Heißt der Thomas Otter oder ist er einfach Thomas Otter? Also ich kenne, der auch eigentlich ein Deutscher, oder nicht? Nee,
0: Südafrikaner, aber ich glaube... Oh Gott, äh, peinlich. Entschuldigung, äh, Thomas, sorry. Äh, both is possible, wie meine Englischlehrerin damals immer zu sagen pflegte.
1: Spannend. Ist auf jeden Fall auch sehr bekannt in der Szene, deswegen lohnt es sich, auf jeden Fall mal reinzuschauen. So,
0: dann würde ich mal sagen, Gott sei Dank, nun ist es vorbei mit der Übeltäterei. Lieber Moritz, ähm, wir sehen uns bald wieder. Und liebe HörerInnen, wir hören uns bald wieder. Bis dann. Ciao, ciao. HR Data Dudes Der Podcast rund um das Arbeiten mit Daten in Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting. Mit Tim Verhöfen und Christoph Fellinger, Den Max und Moritz der deutschen
1: HR-Szene.